1: Hoje é o dia nacional da parteira tradicional e por isso vamos falar sobre esse assunto no consultório do Rádio Livre. Segundo o Ministério da Saúde, a cesariana responde pela maioria dos partos realizados no Brasil com 55%. Ainda há a opção do parto natural, parto normal e humanizado. No consultório de hoje vamos entender mais sobre o universo dos partos, uma área repleta de técnica e de preparo que busca garantir mais segurança para a mãe e para o filho na hora do nascimento da criança. Vamos falar de toda a rede de saúde que dá esse apoio com enfermeiras, com parteiras e que atendem as mamães nesse período. Para essa conversa, a gente recebe a parteira na tradição, Karine de França. Boa tarde, Karine. Oi, boa tarde. Tudo
2: bem? Muito Tudo? agradecida pelo convite, tá? A gente Fico que agradece... muito honrada
1: de estar representando 60 mil parteiras
2: em atuação nesse Brasil.
1: A gente que agradece por você ter topado nosso convite, Karine. Ela que é jornalista, terapeuta integrativa, energética, rezadeira, indígena potiguara. É integrante da Rede Nacional de Parteiras Tradicionais do Brasil e da Escola de Saberes, Cultura e Tradição Ancestral, Caes, Rede Internacional. E também conosco hoje a ginecologista e obstetra Nelly da Cavalcante. Boa tarde, doutora.
3: Boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês, parabenizando Karine e tantas outras companheiras que nos ajudam no nosso dia a dia.
1: Também muito bom ter a sua presença, doutora. Ela que tem residência médica em ginecologia e obstetrícia no CISAM. Atua no pré-natal de alto risco da Prefeitura do Recife. É plantonista das urgências obstétricas do Hospital Geral Materno Infantil Unimed e Esperança Recife. Muito bacana a gente poder falar sobre eh, desse assunto hoje no consultório, porque, em resumo, nós estamos Eita. falando de vida, de nascimento e de algo que, um processo pelo qual todas as pessoas passam. Então, eu acredito que, yes. para a gente começar essa conversa, que vai ser muito interessante, eu tenho certeza, talvez seja bacana a gente colocar na história as parteiras, porque mudou muito com o passar dos anos a forma como os nascimentos se dão. Isso na forma técnica, né? Então, vamos começar falando sobre isso. Primeiro, com Karine. Eu imagino que você, que é parteira, já tenha estudado muito sobre esse assunto. Como era... Como evoluímos? Como está hoje? Vamos fazer um, um resgate histórico sobre as parteiras, principalmente no Brasil, Karine.
2: Mais uma vez, boa tarde. Agradeço mais a oportunidade o espaço. É... E antes de tudo e de mais nada, é... eu gostaria de, aqui, honrar a minha madrinha e a minha mestra, Sueli dos Santos Carvalho, ela é minha madrinha, foi ela que me iniciou nessa missão de vida que é a parteria, que é uma parteira tradicional, que dedica mais de 45 anos da sua existência à manutenção, ao resgate é, dos saberes ancestrais, das parteiras tradicionais e dos povos originários. É, honrar e agradecer cada criança que nasceu pelas minhas mãos e não só é, é, me trouxe esse dom, como fortalece essa caminhada. As minhas ancestrais, minha avó, Ana Josefa, que era rezadeira, a minha mãe, Maria da Guia, indígena Potiguara, por conta delas estou aqui, seguindo a minha missão. É, como eu falei, as parteiras tradicionais, elas representam, são 60 mil em atuação no nosso Brasil. Concentramos mais na região nord nordeste, é né, uma região são regiões onde existe mais assim a atuação mais forte das parteiras e em algumas localidades, especialmente as mais afastadas da área urbana, a parteira tradicional ela ela é uma figura enquanto liderança comunitária. A parteira ela não está ali apenas entre aspas apenas para a questão do nascimento. É, a parteira ela é, é juíza, é aquela que apazigua a briga, é aquela que, que resolve né, questões de saúde da família de uma maneira geral. É uma mulher que ela entra no contexto familiar né, e que tem esse recipiente, são verdadeiras lideranças nos, nos locais onde elas atuam. E a, a, a forma né, de, de, disso acontecer... É, especialmente nos lugares mais afastados das áreas urbanas, é exatamente como provavelmente a sua avó nasceu, <risos> em casa, né, de uma forma natural, espontânea, né, porque as parteiras tradicionais, elas trabalham apenas com as medicinas naturais, com as curas naturais. Nós não é, é, fazemos nenhum procedimento né, médico Afinal de contas, é, a parteria tradicional é um ofício, né? não é uma profissão acadêmica. E, por, por conta disso, também não trabalhamos com nenhum tipo de medicação alopada. É, os partos em casa é, são partos, hoje em dia, né? com acesso a mais informação, né, devido às capacitações que acontecem com as parteiras tradicionais. É, o parto em casa, hoje em dia, ele é conhecido né, para aquela mulher que está numa gestação de baixo risco, né, ou de risco habitual. Então é uma mulher que não tem, né, nenhuma doença, uma gestação que está se desenvolvendo de uma maneira saudável, né, onde tudo tá tá ok. Para isso, né, entra aí o pré-natal médico, o pré-natal com a parteira não exclui o pré-natal médico, é algo que é feito e trabalhado em conjunto, que é justamente para garantir a segurança desse evento familiar que é o parto, né. É, e a gente sabe que, na verdade, a maioria das mulheres, por mais que é, é, o sistema hospitalocêntrico tenta nos adoecer, é, muitas vezes dizendo que somos velhas demais, novas demais, gordas demais, magras demais, é, por mais que tentem, muitas vezes, nos adoecer, sabemos que a maioria das mulheres elas são saudáveis. Né? O, 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 o nosso corpo, a nossa fisiologia... Né, ela está ela dentro, né, naturalmente, disso, desse processo que é natural. gestar, o parir.
0: E aí a gente
2: conta hoje, apesar de, de, de estarmos né, com nossa atenção voltada para a questão não só fisiológica do nascimento, mas para a questão espiritual, para a questão emocional também, para esse cuidado também, é, entendemos o nascimento o parto como um evento não só familiar, mas que merece ali também muito respeito, né? A gente está falando de alguém que vai estrear nessa vida, nesse planeta, e essa estrela só acontece uma vez. A madrinha Sueli, ela costuma dizer, olha, a gente consegue mudar muitas coisas na nossa vida. A gente consegue mudar o um corte de cabelo, a cor da unha, a cor do cabelo, a forma de se vestir, tem gente que muda até de sexo. Hoje em dia, tá tudo certo. Mas a gente não consegue mudar a forma como a gente nasce. E precisamos dar mais atenção a esse fato, né, a esse detalhe tão importante que é a chegada de alguém. Talvez se houvesse mais atenção a isso, que não temos como mudar a forma como o ser humano chega aqui nesse planeta. E o quanto isso determina o que é que vai ser essa pessoa, né? Enquanto personalidade, os seus medos, os seus traumas, as suas qualidades, enfim. É, esse evento fosse tratado com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de dignidade, né? Tá lá, o primeiro direito né universal que todos os seres humanos, e eu tenho ele tatuado aqui no braço, <risos> nascem né, iguais em direitos e deveres, né? É, isso deveria ser uma realidade a partir do nascimento o respeito, né, a dignidade ali na hora de nascer, e a gente sabe que infelizmente não é uma realidade geral, né, no nosso país. Então as parteiras elas estão, né, é, aí resistindo e existindo apesar né, de de todos os percalços e estamos em atuação, principalmente para garantir, né, o primeiro direito universal que deveria ser do de ser humano de nascer bem, um parto feliz para toda e qualquer mulher que possa ter esse parto em casa, né, e deveria ser feliz em todos os ambientes também, é mas verdade. principalmente que esse nascimento aconteça com dignidade, com segurança e com dignidade.
1: São questões muito importantes, que introdução bacana para a gente começar esse papo, E eu já quero chamar então para a conversa a doutora Nery da Cavalcante, doutora qual a importância das parteiras? A senhora que tem essa vivência enquanto ginecologista, obstetra, essas mulheres que são parteiras, qual a importância do trabalho delas para esse nascimento que é, assim como a gente já falava com a Karine, um momento tão especial?
3: Pois é. Olha, é, desde que eu me entendo por gente, isso há 26 anos estudando só obstetrícia, olha só, é, é muito aprende, a gente muito aprende todo dia, Aprende e ensina, juntos, em trabalho de parto. Pessoal, é, todas elas só me trazem boas recordações. Então, é só o que eu tenho a dizer. É, como Karine mesmo falou, o pré-natal bem feito, direitinho. Vai, eu falo sempre em consultório também. É, provavelmente um bom parto. né? E o parto ele tem que ser o mais natural possível, independente de onde essa mulher escolher mas que tenha também a questão da segurança. Né? Se ela se sente num ambiente confortável e seguro para ter o seu bebê. Porque é realmente um evento único na vida de uma mulher. E ela não pode também colocar em risco, no caso de se ser uma gravidez de risco, que é o meu caso, né? que eu faço muito mais pré-natal de alto risco, colocar em risco. Mas se é um baixo risco, poxa, é maravilhoso o trabalho da Karine e das nossas amigas maravilhoso, só ajuda, só vem a trazer, agradecer a elas tudo e quebrar esse momento também de que as pessoas achavam antigamente que só pessoas sem condição era que poderia recorrer a uma parteira. Hoje em dia a gente vê que não é bem assim, que existem pessoas recorrendo a parteiras como uma ajuda mesmo, deixar o sistema hospitalocêntrico em uma situação de risco colocar em risco o bebê e a mãe, aí não, aí sim tem que ir para um local mais seguro, que no caso seria uma maternidade, né, mas assim, é, desde que a gente se entende por gente, não é, carinho que a gente sabe que até as avós da gente provavelmente nasceram da parteira né? Isso. a história da banheira de, de água quente, do chuveiro quente, que elas falavam muito, eu tive a oportunidade de conversar com a minha avó e saber das casas de parto que aqui em Recife existiam. E, se eu não me engano, a última vez que ela falou comigo, a última vez que ela foi a um parque, a casa de parto, era ali próximo, na Boa Vista. Então, assim, todos os cinco filhos dela foram de do meu pai na casa de parto. Então, me orgulha muito ela e eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com ela e perguntar e como foram seus passos aí ah, eu ia para um chuveiro quente eu ia para uma banheira quente era uma primeira e, e tudo isso a gente né poxa eu tô aqui graças a isso né essa segunda geração então, a gente está
2: falando, desprester. né? Talvez é. do ofício mais antigo da humanidade. Porque, assim, Sim. quando foi nascer ali a primeira pessoa.
1: Precisou né, de uma carteira. A batera. mulher estava é. é. grávida,
3: parindo, nem que seja é ela foi.
1: mesma, se partejou. É verdade.
3: Depois foi a medicina, os médicos, a questão da, da obstetrícia, do obstetra. É. Do, da palavra em latim é estar ao lado, né? Uhum. É obstetra, estar ao lado daquela gestante, partejando, participando. Hoje em dia, a gente tem também já um modelo mais humanizado uhum. também em hospitais. Nos hospitais uhum. do trabalho, nós dispomos do PPP, que aí você fica a mãe, a parteira, ou, no caso, a dola, a enfermeira, toda uma equipe ali, um banheiro só para aquela pessoa, uma, um banhozinho quente, ou uma banheira, uma bola, algo que possa amenizar mais aquelas dores e suavizar um pouco mais o trabalho de parto. Tá. Isso Sim. tudo a gente já está trabalhando junto. Graças a Deus a gente hoje já trabalha junto, sem essa dicotomia do obstetra, enfermeira Sim. obstetriz, ou, ou parteira, ou doula. Nada disso. A gente hoje trabalha todo mundo em conjunto, mas, claro, com toda a segurança, né? Uhum. A presença, o pai uhum. também presente, o acompanhante, seja ele o pai ou a pessoa que ele escolher, né? Sim. A gente não só tem o pai, a figura paterna, a gente também tem outros tipos de uniões e filhos também, da mesma maneira, né? Então, a gente é, só tem a agradecer... A, Trabalho de vocês, né? Legal. Que é muito
1: a obstetriz. Bom, nós vamos ter Sim. muito. Bom, nós vamos ter muito meninas para falar nesse consultório. Eu imagino que aquele, aquela gestante que está nos acompanhando está curiosa também para saber de algumas coisas. Quer saber mais sobre esse assunto. O papai da criança, talvez, também, né? E algum familiar que está interessada em saber mais sobre esse tema. Tem ouvinte na linha, a gente começa pelo Andrade de Rio Doce. Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Natália. Boa tarde, doutora Carine, doutora Carine, doutora Nélida. Carine, eu tenho toda admiração pelo trabalho de vocês, porque quando criança, vi muito falar do trabalho das parteiras. A minha avó Delmira, que nasceu em 1895, teve todos os filhos, 17 filhos, nascidos através das mãos das parteiras, que eram anjos enviados. Aquele momento tão importante na vida de uma mulher. É, em uma localidade que não existia exames, não existia modernidade, e as parteiras eram presentes, eram anjos realmente naquele momento. Tá, então, parabéns, parabéns pelas parteiras, por tantas parteiras que passaram nas vidas, e pelas atuais também. Doutora Karina, Dra. Nélida, eu queria saber se o trabalho da Karina. E de tantas Carinas que existem por esse país Se esse trabalho é citado Nos cursos de medicina nas universidades Esse trabalho é reconhecido? Obrigado, querida
1: A gente que agradece, Andrade Primeira parabenização para a Carina Pergunta também que fica para a doutora Bom, esse trabalho, então, doutora Nérida Ele é citado nos bancos universitários? Como funciona? Sim, é,
3: é citado É citado e visto com bons olhos porque a gente trabalha é, em conjunto, a gente trabalha junto, não tem essa história de separou, não. A gente trabalha junto. Então, assim, é, o trabalho, quando é bem feito, é, a gente está lá junto, ou com a parteira, ou com a doula, como queira chamar, mas assim hoje a gente prefere chamar a parteira, tem quem se considere parteira, só parteira, tem a questão da doula, ou a enfermeira obstetriz, hoje já tem a presença da enfermeira obstetriz em todos os hospitais maternidade. E a gente realmente só entra quando realmente é um alto risco, ou até mesmo elas mesmas sinalizam para a gente alguma coisa. Mas assim, a gente só intervém quando realmente a coisa a pega. Mas geralmente elas estão lá com a
1: gente, Sim. juntas. Carine, a diferença da doula para a parteira, explica mais para a gente sobre isso, fiquei curiosa.
2: <risos> Explico. Primeiro, agradecer aí né, a parabenização, do seu Andrade, né, pelo que temi, seu Andrade. Segundo, seu Andrade, não sou doutora, não fiz doutorado.
3: Que é isso, cara.
2: O máximo que eu cheguei foi na graduação de jornalismo, né? E a parceria, como eu disse, é um ofício, não está dentro das academias, então é carinho mesmo, viu? É, aproveitando é, até o, o um gancho na fala da da Nélida, é, essa questão mesmo né da atuação dentro do, do hospital é, entendemos e respeitamos muito né nós parteiras, esse espaço de atuação né e, e, e a, a responsabilidade mesmo né de cada profissional dentro da sua área de atuação então a parteira, ela atua no parto em casa. A parteira, ela está para isso, né? O médico, ele atua ali dentro do hospital, né? E a gente sabe que lida né, com as situações mais diversas possíveis, né? Com desfechos inúmeros, né? Nas possibilidades, enfim. Porque no hospital não tem como filtrar que só vá a gestação de baixo risco. Pelo contrário, né? O hospital, ele foi criado para tratar doença. Então, vai chegar os desafios também, principalmente. Então, há, há, há muita confusão hoje em dia sobre esses papéis, a doula e a parteira. Por quê? A doula, é, ela entra recentemente como uma figura né, de grande importância. Eu tenho quatro filhos, os dois primeiros nasceram de cesáreas, as duas caçulas nasceram em casa com parteira. E desde a minha segunda gestação, que eu já queria um parto natural, é, eu contei com a presença de douro. Então, para mim, é uma figura assim de fundamental importância, porque ela chega para dar um suporte físico, emocional, né, a, a ajuda com orientações, informações é, sobre os desfechos, sobre as possibilidades né, de parto e nascimento. E ela constrói essa relação com a mulher. É, de muita proximidade, né, com a mulher, com o casal, com a família, oferta cuidados durante a gestação, enfim. Então, é uma figura muito importante. Só qual é o ponto que diferencia da atuação da parteira? Ela não se responsabiliza pela assistência. Então, quando a gente fala na cena né, do parto em casa, é, no contexto de equipe, né, a doula ela faz tudo isso. Né? Só que aí ela não se responsabiliza pela assistência. A responsabilidade é, sobre né a mãe e o bebê está nas mãos da parteira. A responsabilidade da assistência. Então, quem recebe o bebê, quem garante a segurança né desse trabalho de parto, porque o que vai dizer para gente, se esse parto pode ser em casa, é, iniciar o trabalho de parto é que tudo esteja bem. Né? Essa gestação foi acompanhada, nós parteiras atendemos partos apenas de mulheres que nós conhecemos, então nós acompanhamos tudo, conhecemos a família, conhecemos não só o histórico de saúde, mas é, é a história de vida daquela mulher, porque naquele parto, naquele trabalho de parto, muitas situações elas podem se apresentar e nem sempre são situações de um contexto fisiológico, mas emocional e energético também. E aí é, 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 durante o trabalho de parto, o que é que vai garantir que a gente fique em casa, é que a gente siga com esse plano A, a mãe estando bem e esse bebê estando bem? E é, isso a gente garante, né, com os exames físicos, com uma ausculta constante, é, enfim, são inúmeros fatores que vão nos trazer segurança para que isso siga para um desfecho feliz em casa, né, a resp com responsabilidade. Então a diferença está aí. A doula ela não vai chegar para se responsabilizar por nenhuma, nenhum desses procedimentos. A doula ela não vai fazer toque, né? Enfim. Então tem essa diferença. Dentro da nossa rede, dentro da nossa escola, é, a, desde a nossa refundação, e isso já tem dois anos, nós mudamos é, é, esse lugar da doula. Sempre fizemos ao longo esses 14, 15 anos de Esquita, tá, né, que é a nossa escola, e o Cas ano passado, completou 30 anos, essa ONG, é, que tem série aí em Pernambuco, que começou em Olinda, na verdade, tinha série, começou em Olinda, originalmente, há 31 anos atrás. É, então, nós formamos centenas de doulas, só que entendemos que essas doulas né, que caminham né, nessa história e buscam né, essa tradição, elas tinham uma atuação um pouco mais ampla é, 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 e, e tentar se encaixar dentro do que eu descrevi, que é a doula, limitava a nossa atuação. Então, criamos um espaço que chamamos de sororgestas. Sororgestas significa soror, irmã maior, é, o significado de soror, né? aquela que cuida. É, 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 e é essa relação quase de irmandade que se estabelece com essa mulher e gesta aquela mulher que está gestando então criamos o lugar da sorogesta que é a iniciação a uma verdadeira curandeira né que também é algo que está dentro desse processo de resgate né manter isso vivo né as raizeiras as curandeiras as rezadeiras mulheres que vivem esse ofício e dedicam né a sua vida o seu tempo existencial para isso então dentro da nossa escola criamos esse lugar é, a sorogesta Que atua como doula, mas também é Aquela que sabe das ervas Aquela que sabe dos rezos Aquela que tem a, a, as práticas Ancestrais, né, das suas ancestrais E aí a diferença Tá aí, a responsabilidade Sobre essa assistência, que vai ser sempre Da parteira.
1: Muito bem explicado Eu não sabia, agora já tô sabendo Também, assim como os ouvintes, viu Agora nós temos mais um ouvinte na linha O Giselle de Beberibe, fala Jaziel Boa tarde, seja bem-vindo
0: Boa tarde. Está me ouvindo bem?
1: Ouvindo muito bem você. Sim,
0: eu realmente, eu também achava que as parteiras era de mais idade mesmo, mas estou vendo que não. Até porque, pela voz, essa daí é muito jovem, realmente.
1: Tem jovens até também. Assim,
0: é, o que eu pergunto é o seguinte. Eu sei, e tenho conhecimento através da rádio jornal mesmo, que eu me informo muito através dela, que, às vezes, a, a paciente não tem passagem. Que até é, é, alguns médicos... É, faz aquele cortezinho na vagina da mulher que eu sei que não pode também, tem que pedir a paciente se ela permite ou não. E quando acontece isso, que esse parto está sendo feito longe de um hospital, como é, que, como é que se trata disso? Eu gostaria também de saber se existe homem também fazendo parto.
1: Vamos lá, tem parteiros também, Karine? Temos, temos
2: parteiros, é uma parcela menor. Por exemplo... Na nossa escola, nós temos a formação de aprendiz de parteira na tradição. Foi assim que eu comecei minha caminhada. Na verdade, fiz a formação de doula. Há oito anos eu integro essa rede internacional e essa escola. É, e depois de, de alguns anos atuando, iniciei a minha formação de aprendiz de parteira, concluí a formação, Acompanhei parteiras mais antigas, mais experientes, né? é, vivenciei com elas inúmeras situações, e até que chega um ponto que a sua mestra diz assim: você está pronta. É, e aí Pode seguimos tá bom, né? caminhando, inclusive, sob orientação, né? da, como eu falei, da minha madrinha e da minha mestra dentro da nossa rede. É, realmente, olha, essa, essa, essa questão de se admirarem aí com. Com a, minha, com a minha idade, por conta né, desse estereótipo da parteira, é muito comum. Eu vou quando eu atendo partes, eu atendo parte de Pernambuco até o Ceará, aonde me chamar eu chego. E quando, eu chego, quando o bebê nasce, eu às vezes preciso ir na Secretaria de Saúde para a é para registrar o bebê e tudo mais, chega lá e tá, fala: Mas você é parteira? Quantos anos você tem? Eu disse, 34 anos. 30, e parteira de 34 anos, eu pensei que era aquela senhorinha de cabelinho, grisalho, né? com lencinho amarrado na cabeça, não sei o que. Pois é, estamos aqui para quebrar, inclusive, essa, esse estereótipo esse esse, né? esse é. total, porque é, isso, muitas vezes, né, traz um olhar de infantilizar, de trazer a coitadinha ou então de, de ser algo muito exótico muito bonitinho assim e não, são mulheres fortes, pelas nossas mãos chega a vida né, a parteira ela tá em lugares e atuando é, gente, em lugares que muitas vezes sequer tem a opção do hospital só tem ela para resolver tudo aquilo então não é a bonitinha a senhorinha, não. Né? E nós, né, essa, essa leva de parteiros mais jovens, estamos aqui fazendo justamente o que desde sempre, desde que a humanidade existe, né, acontece, com, dando continuidade a essa missão. Hoje eu já ensino, eu já tenho é, é, aprendizes que caminham comigo nos partos, que estão em processo de formação para manter esse ofício vivo, porque nunca vai
3: acabar, nunca vai deixar de existir. Então, deixa eu sou jovem mesmo. Deixa eu aproveitar aqui. Mas a é uma jovem com experiência. Eu vou responder o um questionamento do Gesiel também. É, Gesiel, temos homens sim, temos homens é, parteiros, temos homens enfermeiros, obstetrizes maravilhosas, Temos doulas, que ah. são homens também no papel, porque doula é só aquela figura que está ali no auxiliar a gente ali. Então temos homens maravilhosos também O que eu digo sempre assim Nós não podemos ser vistos por sexo Durante o trabalho de parto Nós somos pessoas que estamos ali Independente de sermos um homem, mulher Qual qual a nossa raça, nosso sexo, nosso credo Nós estamos ali para auxiliar a mulher Naquele momento do trabalho de parto E essa questão de chegar e dizer assim Ah, ela não tem passagem Isso aí eu acho que cabe mais a gente, até como médico, dizer que isso aí não é, não é mais cabível que uma pessoa chegue mais. Hoje, em uma maternidade, alguém já de início diga, ela não tem passagem. Não existe essa, essa figura para a gente, sabe? Não existe mais. É, isso aí é uma forma de dizer assim, não, eu vou botar você para uma cesárea e acabou. Pronto. Não é assim. Né? Hoje, a mulher, ela se respeita muito ela vai em busca do conhecimento, ela sabe, ela busca, ela procura, ela sabe onde encontrar o, meu, o seu melhor atendimento. Ela não vai se contentar só com essa história, eu não tenho passagem, mas me explique por que eu não tenho passagem. Por que? O que está acontecendo? O bebê tá, a escuta do bebê está prejudicada? Alguma coisa? Ela hoje ela quer respostas. Ela não vai só se contentar com essa história. Sim. Eu não tenho passagem. Acho até que Karine é uma uma, um bom exemplo disso. Né? Foram duas cesarianas, depois Isso. mais dois partos normais. E a gente, hoje a gente quebra um pouco essa história do parto normal, e sim o um parto natural, aquele que vem com a natureza, com a tranquilidade, com, com a paz e a serenidade que a gente tem que passar ali naquele momento para que esse bebê seja fruto sim. dessa chegada, né? dessa harmonia sejam um, um fruto dessa harmonia de toda a equipe que esteja ali engajada, sim. né? Sem intervenções então, assim, necessárias. É, é. Tá, Gesiel? Tem sim, e se você quiser ser um, um também, você está <risos> convidado.
1: Ele está atento, é. sempre ligadinho na programação. É? Estamos de volta com o consultório neste dia que trata sobre a parteira tradicional. Hoje é o dia da parteira tradicional. Parabéns, parteiras! Esse papo está muito interessante e eu já quero voltar, meninas, falando aqui de uma mensagem que eu recebi de um conterrâneo meu gaúcho, viu? Porque eu sou lá do Rio Grande do Sul. Olha! Viu? O <risos> pessoal nos acompanhando lá, hein? Leonardo, de Santa Maria, inclusive, conheço ele, quero mandar um grande abraço, agradecer pela sintonia. Ele tá fazendo uma pergunta muito interessante, que é a seguinte. Com a pandemia, pelo temor de estar em um ambiente hospitalar, o número de partos domiciliares aumentou? Qual a sua percepção, Karine? Sim, significativamente,
2: <risos> é, o, o, esse contexto pandêmico né, que nós estamos vivendo com tantos desafios, é, eu acho que ratificou para todo mundo é, a função desse lugar do hospital, que é cuidar de doença, então assim, eu, eu, nós, nós temos as rodas de casais gráficos que acontecem toda terça-feira, semanalmente, em todos os lugares onde estão as parteiras da nossa rede. E estamos em 10 países, entre América Latina e Europa. E uma coisa que a gente fala sempre nas rodas de casais graves é que, poxa, se você acorda super disposto, né, bem a, de bem com a vida, sorrindo aí com o canto dos pássaros, vendendo saúde, você não diz, eu vou dar ali uma voltinha no hospital, que faz tempo que eu não fui, <risos> e aí eu vou dar uma passadinha lá para ver o que é que tem, não sei o quê. É a mesma coisa quando a gente fala do parto do nascimento estamos falando de uma mulher que está em pleno estado de saúde. Essa mulher está fazendo outra pessoa. Esse corpo está fazendo outra pessoa. Então, exceto os casos onde existem, né, pontualmente questões de saúde, como uma diabetes gestacional, como uma pressão, né, que altera durante a gestação, enfim, inúmeras situações, é, 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 essa mulher ela está fazendo outra pessoa isso prova que esse corpo está a todo vapor de saúde. Então, no contexto pandêmico, isso ficou muito forte. Porque aí tinha uma... Existe, né? ainda mais naquela época, no ápice, existia um vírus que estava tomando conta né, das UTIs, dos hospitais, das ruas, de todos os lugares onde poderia ter circulação de pessoas. E qual era o lugar mais seguro para você estar? Sua casa. A sua casa. Então, é, ano passado, ao longo... Ano passado, não. Ano retrasado, pelo primeiro ano né, que chegou a pandemia, eu atendi mais de 20 parques nesse ano. E para a gente que atende parte em casa, isso é um número razoável, porque a gente trabalha de uma maneira muito individual, é muito tete-a-tete, tete, né? como falamos popularmente, é muito próximo, eu acompanho cada mulher, eu visito cada casa, a gente está ali junto, né? sentindo as dores e delícias de todo aquele processo, e os mergulhos, os sonhos, né? E tudo que envolve isso. Viajei muito, fui muito para o Ceará, para o Rio Grande do Norte também, atendi parque, atendi parque em Pernambuco também. É, e veio muito forte isso, com certeza. Aumentou significativamente. E essa pandemia, com todos os seus desafios, ainda trouxe essa oportunidade de se olhar para isso com verdade, da mulher chegar assim, ai não, mas eu vou para o hospital porque em si aconteceu alguma coisa, em si se não sei o quê, é você apoiar a sua segurança em algo muito frágil, que é no outro, que é numa isso. estrutura que inclusive pode falhar, isso, isso pode falhar, então com responsabilidade, com cuidado, né, com atenção a essa assistência, Qualquer coisa que acontece fora disso é uma fatalidade. Estamos lidando com a vida e o paralelo da vida, muitas vezes, é amor. Mas a gente sabe que é, é, é a responsabilidade e o cuidado são fatores determinantes. São fatores determinantes. Então, o que é que a parteira faz? Trabalha nessa mulher a confiança em si mesma. Sim, Antes de tudo isso, e mais tá nada. O parto então, tá é seu. O corpo é seu. Quem vai fazer a subida da montanha aí é você, né? É maratuna. você. Então,
3: onde quer que você esteja, você tem que estar fortalecida nisso.
1: Doutora Nélida. só colaborar, carinha. Diga. Vou só Eu colaborar já...
3: com você mais uma vez. Diga. Nós também, a nível hospitalar, tivemos um aumento do número de partos naturais a ponto de, da cesárea não está mais tão em evidência por conta da pandemia, a gente também teve um aumento nos partos naturais, as mulheres ficaram mais em casa, deixando para só ir realmente quando elas sentissem as dores. Às vezes já estavam até definidas que iam ser cesariana, eu queria cesárea, eu queria cesárea, mas quando chegou mesmo que a pandemia estourou, disse não, elas ficaram mais fortes também, <risos> mais ainda. Duplicaram em forças e preferiram realmente esperar a horinha delas e algumas conseguiram bem, bem, bem mais. E aí nós tivemos um aumento, sim, do parto
1: natural, tanto no privado como no, no, no público. No público também, muito bem. Nós temos um áudio de uma ouvinte, a Inês Correia. Vou pedir para que vocês acompanhem comigo. Boa tarde, vocês. Eu sou Inês, que estou em Orlando, aqui na Flórida. É, eu nasci de parteira. Nós fomos 16 filhos, temos 13 vivos. Minha mãe, todos os filhos foram de parteira em casa. Muito feliz em ouvir esse assunto. Parabéns. Gostaria de saber também se a, a parteira, se ela acompanha o pré-natal da gestante. Obrigada. Um beijo a todos. Nós reculamos aqui o áudio da Inês, que é uma parabenização pelo dia, pelo trabalho. A pergunta que ela fez foi já respondida, que foi esse acompanhamento. Karine falou algumas vezes sobre isso. É importante reforçar, é claro. E eu quero dizer para vocês que, infelizmente, terminou a nossa conversa. Está terminando, foi muito rápido. Queria ter falado muito mais. E, mas eu tenho certeza que foi uma conversa muito interessante, inclusive para é, tirar o romantismo que muitas vezes existe nessa função, assim como a Karine colocava, a doutora também, porque parece que é um estereótipo de pessoa que faz essa atividade e não, ela vai continuar existindo como sempre existiu e tomara que mais pessoas se envolvam, é claro, com essa intermediação com os outros agentes de saúde que é muito importante que possa permanecer e se fortificar ainda mais. Eu quero agradecer, Karine, por você participar e trazer relatos tão importantes e também a doutora Nérida que participou de forma brilhante também desse nosso consultório. Muito obrigada.
3: Obrigada a vocês. Sempre à disposição.
1: Agradecemos. E o Carine, obrigada também. Acho que perdemos a Carine, mas não tem problema não. O agradecimento fica aqui no ar também. Hoje nós tivemos a parteira na tradição Carine de França e também a ginecologista obstetra Nelly da Cavalcante falando sobre esse dia, Dia Nacional da Parteira tradicional. E assim a gente chega ao fim do Rádio Livre, voltamos amanhã às duas da tarde com muita informação, prestação de serviço, produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Rosângela Vanderlei, no site da Rádio Jornal Isis Lima direção de jornalismo é de Mônica Carvalho
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520